0: Hey, hallo Livia, Super leuk dat je er weer bent. Ik ben er ook. Alleen niet helemaal met al mijn benodigdheden, want ik ben tijdelijk mijn microfoon kwijt. <laughs> Voor de mensen die mede-ADHD'ers zijn, die zullen zich wellicht herkennen in het scenario dat je dagelijks wel weer iets kwijt bent. Meestal ben ik echt dagelijks mijn sleutels kwijt, bijvoorbeeld. Ook al leg ik ze op dezelfde plek. <laughs> Ik heb geen idee, <coughs> pardon. Nou ja, het is gewoon zo. Maar eh, het goede nieuws is dat ik altijd vertrouwen erin heb dat het wel weer boven water komt. En dat gebeurt ook altijd. Dus ja, wat dat betreft eh, noem ik het ook. Ik ben het tijdelijk kwijt. Ik kan het tijdelijk even niet vinden. Maar ik heb er volledig vertrouwen op dat het eh, goed gaat komen. Dus, ik ben lekker aan het wandelen. Want het is mooi weer. Het is uh, nou ja, zonnig, mooi herfst weer. En aangezien ik uh, momenteel niet in staat ben om te sporten zoals ik wil. Niet hardlopen, niet kieleren, niet fietsen. Vanwege mijn armlessuren um, ja, doe ik maar wat ik wel kan. Nou, dat is wandelen. Dus dat ben ik nu lekker aan het doen. Ik heb weer als uh, doel in mijn eigen... Um, zelf veel de, de awesome avocado uh, als het doel gesteld om uh, elke dag weer lekker te gaan wandelen, dus dat, nou, dat. En de vorige podcast aflevering, toen, toen moest ik nog uh, een ergo laten maken van mijn schouder, vanwege mijn pijn, mijn eigen schouderpijn. En ik heb hier nog niet gedeeld. Wat daar uiteindelijk is uitgekomen. Dus dat wil ik wel even delen met jullie. Want nou ja, het was een interessant pro proces in ieder geval. Um, ten eerste vond ik het super spannend. Omdat ja, toch met een hypochondrisch brein. Dan uh, zijn zulke dingen spannend. Dan wil je heel graag extra onderzoek en alles. Maar je vindt het ook heel spannend wat eruit komt. En ik denk... Dat iedereen dat wel heeft. Dat heeft niet specifiek met een hypochondrisch brein te maken. Maar ook gewoon. Nou ja. Iedereen heeft dat. Ik weet dat heel veel mensen dat spannend vinden. En. Uh, alleen ik vind het dan. Wat bij mij dan specifiek gebeurt. Ik kan natuurlijk alleen over mijn eigen ervaring op zo'n moment praten. Is dat ik me dan heel erg wil gaan vasthaken aan. Uh, negatieve angstscenario's. En. Wat bij mij ook vaak gebeurt is dat ik het. Vertrouwen, ja, verlies. In de professional. Dus degene, de arts. Hè, die zegt dan alles is oké. Okay. En dan denk ik, ja, het zal wel. Je, je, je zegt maar dat het oké okay is, omdat, omdat je weet dat ik angst erover heb. En, uh, maar het is helemaal niet oké. Okay. Je kijkt niet goed. En dat soort scenario's spelen zich heel vaak in mijn hoofd af. Even op adem komen. Ik ben flink aan het wandelen. Um, maar goed, ik ging dus die kamer binnen, heel aardige vrouw. Nou, uh, ik ging zitten. De echo werd gemaakt. En um, nou ja, gelukkig eigenlijk zag ze al snel dat er een heleboel kalk, uh, echt heel veel kalk, om mijn uh, schouderpees zat. Dus uh, ja, dat kon. Ze wist natuurlijk niet. En, en waardoor mijn schouderfeest ook aan het ontsteken was. En, nou ja, wat is er dan eerder? Het kip of het ei? Hè? De ontsteking of de kalk? Of komt de kalk door dat... Hè? Heeft het met houding te maken? Nou, het kan van alles zijn. Het kan zelfs nog een... Wat ik zelf... Uh, waar ik zelf dan in geloof. Hè? Is dat dat gewoon nog iets is van... De vele angst die ik heb gehad. <coughs> Zware lasten die ik op mijn schouders heb gedragen. Als je het spiritueel gaat benaderen. En... Ja, dat zat er nog altijd en dat moest er ook uit. En ik denk dat ik door het dansen, euh, dat het daardoor echt wel tien keer erger is geworden. Want dan zwaai je de hele tijd met je armen naar voren en achter, wat ik momenteel dus echt niet kan. Ik kan alleen mijn onderarm eigenlijk bewegen en mijn bovenarm, ja, die kan wel een beetje naar voren en achter. Maar die kan ik absoluut niet omhoog doen, dan krijg ik meteen pijnscheuten. Echt pijn. Oh, oh Maar goed, ik, ik weet nog dat zij dus... En Die echo die kalk zag en ja, dat zag een beetje wolkerig uit. En ik dacht, ja, zij zegt wel dat het kalk is, maar misschien is het gewoon een tumor. En ja, zo werkt mijn brein dan. En maar ik dacht, nee, die zot, ik ga haar vertrouwen. Ja, zij zal zij leert waarschijnlijk ook hè, dat ze niet zo over ja, als ze niet weet, dan kan ze dat niet zo overtuigend zeggen. Dus ik ben in vertrouwen gestapt. Dus dat is één. Um, Zodra ik merk dat ik van alles wil gaan invullen vanuit zo'n angst, dan ga ik opmerken: hé, hey, ik ga het nu invullen. Oké, okay, ik kan kiezen. Ga ik me vasthaken aan angst? He, ga ik volledig in de angst? Um, he, dan ben ik en angstig. En focus ik me nog meer op de pijn. Dus heb ik en angst en heel veel pijn. En ik kan niet goed functioneren. Uh, of ga ik in de vertrouwen stappen, waardoor. Ik me meer, meer kan focussen op de dingen die ik leuk vind. Op het werk wat ik bijvoorbeeld doe. Op hè, dat ik nou lekker kan wandelen. Deze podcast kan opnemen. Dat ik een heel leuk weekend met mijn gezin heb kunnen hebben. Um, en dan ga ik er vanuit. Oké, okay, zij zegt wat het is. Ik vertrouw erop. Zij heeft een behandeling. En dan komt het goed. Ja, en elke keer. Uh, ik heb constant pijn. Dat kan ik je vertellen. Want ze heeft meteen diezelfde dag een uh, shockwave behandeling toegepast en dan gaan ze dus op die plek um, van de echo waar ze die hele vele kalk zagen heb ik 2600 schokgolven gekregen en wat ik daar interessant aan vind <coughs> is uh, die schokgolven ja ik bedoel ik ben geen specialist op dit gebied maar zo heb ik het begrepen die schokgolven die uh, nou ja die ...gaan sowieso de structuur van de kalk veranderen, waardoor die meer kan gaan vergruizen. He, waardoor het soort van gaan, kan gaan, ja, een andere structuur wordt, waardoor je lichaam het makkelijker kan afbreken. En ze geven dus 2600 keer een klein trauma. Dus eigenlijk een klein schopje op die hele pijne pees. <laughs> Wat ook echt heel pijn doet. In mijn beleving dan was het heel pijnlijk. Iedereen beleeft dat op een andere... Uh, ja, iedereen heeft een andere ervaring daarover. Maar ik vond het heel pijn doen. <laughs> um, en dan krijg je een soort, wordt er steeds tegen de, dat pijn een peestje aangeschopt uh, met die geluidsgolven. Waardoor je eigenlijk uiteindelijk dus een nog meer uh, ontstekingsreactie uit gaat lokken. Waardoor je lichaam dus meer ja, uh, alert wordt gemaakt van hé, hey, daar is iets en dat mogen jullie gaan oplossen. Dus het zelfhelend vermogen van je lichaam wordt daarmee geactiveerd. Wat ik super vet vind. Want dat is helemaal in lijn van. Ja. Wat ik vet vind. Dus uh, ik vond dat wel gaaf. Dat, dat ze dus op die golven werken. En dat zo'n geluidsgolf. Dus gewoon. Um, ja, zo hard kan binnendringen. En dan maak ik meteen een koppeling. Naar creatieve therapie. Vaktherapie. Hè, want Officieel ben ik ook. ...vaktherapeut, waar ik me... Uh, ...als dat ga ik me ook weer dat kom, Daar dat kom ik dadelijk weer... Uh, ...daar kom ik later in deze podcast wel even op terug. Uh, maar onder creatieve therapie heb je dramatherapie, je hebt beeldentherapie... ...maar ook muziektherapie bijvoorbeeld, psychomotoretherapie, speltherapie. Maar bijvoorbeeld muziektherapie, dat, uh, dat heeft ook heel veel effecten. Met uh, ha, wat bepaalde liedjes die bepaalde emotie oproepen. Of muziek, wat... ...gewoon bijna helend kan zijn uh, wanneer je, je heel rot voelt. Kijk, ik vind het bijvoorbeeld heel fijn om binaural muziek te luisteren. Uh, gewoon om te ontspannen. Maar ook als ik aan het werk ben, dan zet ik wel eens binaural muziek aan... ...met een bepaalde frequentie op focus. En het beste kun je dat dan met koptelefoon doen. Dan krijg je in beide oren andere geluidfrequenties. En ik vond het gewoon mooi, want bij die shockwave... Gaan die geluidsgolven dus echt dwars door je pees heen. En uh, alleen al, ja, dat doet heel erg pijn. Maar dat is heel specifiek. Maar dan kun je je dus ook wel voorstellen dat uh, geluid aan zich ook uh, trillingen heeft. Die ook tot jou doordringen. Die ook iets met jou doen. Dus uh, maak er eens gebruik van. Ga eens experimenteren daarmee, zou ik zeggen. Niet dat je dingen op je lichaam moet gaan zetten. Maar kijk, je hebt natuurlijk ook van die klankschaal... Sessies en dergelijke. Ik heb dat één keer gehad. En ik vond dat ook heel fijn. Maar ik geloof er dus wel echt in dat dat uh, uh, positieve bijdrage kan leveren. En sowieso vanuit uh, creatieve therapie oogpunt weet ik dat dat gewoon, ja, dat dat gewoon klopt. Um, en dat het zo is. En ja, dat is volgens mij ook evident based. Hè? Bewezen dat dat zo werkt. Dus... Um, ja, dat muziek die uh, invloed op je kan hebben. Maar ook, gewoon alles is een trilling. Hè? Gewoon <coughs> praten met iemand. trillingen, energie. Trillingen die je van iemand overneemt. Um, dat heeft dus echt bewust... Of nee, ja, niet bewust. Ik ben even afgeleid door iemand die aan het zagen is. Maar dat heeft dus echt ontzettend veel invloed op jou. Dus, hou daar eens rekening mee. Ga daar eens bewust mee om. Maar ook, uh, wow. Omring jij je mee. Ik vind bijvoorbeeld het geluid wat ik nu hoor. Ik weet niet of je het hoort. Nee, je hoort op de achtergrond. Er zit hier een school. maar Je hoort de wind door de bomen waaien. De blaadjes vallen naar beneden. Dat is ook een hele rustgevende trilling. Een rustgevende sound. Waar mijn lichaam ook rustig van wordt. Als ik... Uh, nou ja, in een klas met 50 kinderen gaan staan, dan, uh, ja, dan, dan heb je een hele andere trilling. Daar kan ik ook energie van krijgen, maar dat vreet ook energie. Dus dat. Um, wat wilde ik nou nog meer zeggen? Nou, terug naar die shockwave. Ik heb de shockwave gehad en dat was pijnlijk. Uh, ik kon daarna geen rijden, nog steeds niet overigens. Ik kan die draai met mijn arm niet goed maken. En woensdag krijg ik alweer de tweede sessie, en dan krijg ik er in totaal vier, geloof ik. En dan krijg ik bon, montage. nee, montage is dat iets anders volgens mij. Bon, nou ja, ze gaan in ieder geval dan daarna, na die vier keer shockwave, gaan ze met een echo uh, en een spuit met zoutoplossend water. Zoutoplossing heet dat gewoon, gaan ze in die pees spuiten. Dat gaan ze ook een aantal keer doen en dan. En daarna krijg ik volgens mij nog visio en dan hopelijk is het dan over. En ze zeggen dat de scherpste pijn na vier shockwavebehandelingen weg moet zijn. Dus uh, daar vertrouw ik dan ook op. En uh, ja, dat. Dus dat is even een update. En ik moest wel heel hard huilen in de auto toen ik uh, klaar was met die shockwave. En ik belde mijn moeder. <laughs> en... Ja, ik moest ook gewoon huilen omdat ik zei, ja, en he, heel veel mensen geloven mij nooit uh, als ik ergens last van heb, omdat ik nogal snel he, in de stress kan raken door lichamelijke klachten, omdat dat mijn trigger is voor angst. En de grootste angst is dan eigenlijk dat uh, mensen je niet serieus nemen. En uh, nu werd ik dus wel heel serieus genomen. En er is ook daadwerkelijk iets waardoor die pijn ontstaat. En Dus ik dacht, ik ben niet gek. Het is niet pijn die ik zelf creëer. Ik denk al, het moet wel, ik moet wel... Nou ja, ik, kan, ik weet dus dat ik met mijn mind zulke erge pijn kan creëren. Um, maar ik vond het wel heel knap als ik dit ook zelf had gecreëerd. Maar ik kan het wel zeg maar dubbel zo erg maken met mijn mind. Door alleen maar te focussen op die pijn en... Door in die angst te blijven stappen. Dus door me vast te haken aan de angst. Want... Dat is, ik zeg het gewoon tegen mezelf ook steeds. Het heeft, geen, heeft het, het heeft gewoon geen zin. Het heeft geen zin. Om in angst te stappen. Want de pijn gaat er niet sneller mee weg. En uh, ik ga niet sneller uh, vooruit in mijn leven. Met de dingen die ik wil. Het enige wat ik kan doen... Is... Mijn leven doorleven met die pijn. En erop vertrouwen dat ook dit weer overgaat. En het is een fase. Zoals ze ook wel eens bij kinderen zeggen: Oh, mijn kind is zo lastig. Het is een fase. Het is een fase. Wordt er dan wel gezegd. Nou, dit is ook een fase van mezelf. <laughs> maar ik ben serieus wel vet trots op mezelf. Dat ik um, op dit punt kan komen. Kijk, en je moet je voorstellen. En mensen die dit herkennen, die weten hoe overweldigend. en dat hoeft niet alleen een angst te zijn. Hè. Ik heb het nu steeds over mijn hypochondrieangst, maar dat kan ook een gedachte zijn. Een negatief zelfbeeldgedachte. Of over eten, over voeding. Dat kan ook zo'n hardnekkige gedachte zijn die jou helemaal kan vangen en de leiding over jouw leven kan gaan nemen. Hè. Waardoor het... Die, het ...het lijden met korte ei, het lijden met lange ei gaat worden. En doordat ik dus nu in vertrouwen kan stappen... Hoi hoi, sorry ik werd gebeld door een vriendin die staat aan mijn deur. Ik ben vergeten dat we een afspraak hebben, dus ik loop nou weer naar huis. En nou ja, onderweg kan ik gewoon nog de podcast afmaken. Maar ik was aan het vertellen dat ik nu dus gewoon in vertrouwen kan stappen. En uh, hoe doe ik dat... Dat doe ik wel echt met um, act oefeningen. Um, om afstand. Uh, ik heb, hè, het eerst beginnen met, nou ja stap 1 is bewustwording. Bewust worden uh, van wat je tegen jezelf zegt en, je daar, en, en bewust worden dat je daar dus de hele tijd aan gaat vasthangen en vasthaken. En stap 2 is dan leren en ik doe dat dan met technieken om daar afstand van te nemen en dat kan al door te zeggen ik merk op dat ik me nu dat ik nu weer dat angstverhaal aan het vertellen ben en stap drie is uh, feiten checken he, van uh, heeft het uh, zin is het zinvol om daaraan vast te hangen nee uh, he, uh, helpt het me bij de doelen die ik wil halen nee helpt het me om de pijn eerder weg te krijgen. Nee, weet je wel. En zo ga ik stapje voor stapje mezelf vragen stellen. Dan, uh, maar ook leren uh, vertrouwen in andere mensen te krijgen. Ik heb in het verleden, en dat komt, uh, heb ik een bekkenvisio gehad. Of nou ja, het was een gewone visio. En ik had een, uh, het was toen in de tijd dat ik zwanger was van mijn zoon. En ik had toen erger bekkeninstabiliteit. En zij heeft mij toen niet op de juiste manier uh, behandeld als fysiotherapeut. Ze had me eigenlijk al lang door moeten sturen, uh, waardoor ik uiteindelijk in een rolstoel terecht ben gekomen. Um, en het was ook gewoon omdat ze zei, oh heb je pijn hier, ga maar op krukken lopen. Heb je pijn, oh nou, dan gaan we meteen met een rolstoel. En ik volgde haar advies op, maar doordat ik dus steeds minder ging bewegen, ging alles nog vaster zitten en nog pijner doen en dan kwam ik nog moeilijker in beweging en ik had in principe toen ik dus um, bij Spine and Joint Center in Rotterdam terecht kwam uh, waar, twee jaar later. Ja, zij hadden mij geleerd van je moet juist uh, in beweging blijven en steeds die grens opzoeken tot waar kan ik gaan en uh, zo proberen op te bouwen en daar hadden we dan een heel rekensommetje voor, daar zal ik niet mee uh, belasten verder. Ik moet zeggen, ik weet hem ook niet meer precies uit mijn hoofd. Uh, maar ja, hoe, hoe lang kan ik zitten, hoe lang kan ik staan, hoe lang kan ik lopen en dat moest je dan maal zoveel doen en dan uh, zoveel kun je dan per dag bewegen. Maar ja, anyways, dat. Dus um, ga bij jezelf ook eens kijken van oké, okay, ga je eens eerst bewuster van worden en hoe kun je er bewust van worden? Nou ja, ook bijvoorbeeld door te schrijven. En, uh, ga dan eens experimenteren met opmerken en dan stap 3 is dus die statistieken en dan stap 4 is dus opnieuw kiezen. Ha, ga je kiezen voor angst of kies je voor vertrouwen? En um, bijvoorbeeld laag zelfbeeld, um, negatieve gedachten, dat is allemaal onzekerheid, dat is allemaal, valt allemaal uiteindelijk onder angst. Dus um, angst is een term die in dit geval voor heel veel dingen staat en Um, wat ga je kiezen? Dus die vier stappen die gaan jou wel serieus helpen om uh, te leren accepteren uh, om te kunnen gaan met ongemak en toch je pad te blijven volgen. Want dat is nu precies wat ik zelf ook doe. Ik zou vorig jaar, nou ja vorig jaar niet, maar een paar jaar geleden zou ik nu dus gewoon echt letterlijk uh, in het hoekje van mijn bank zitten, wachtend tot de pijn in mijn schouder overgaat en dan weer verder om vervolgens weer verder te kunnen leven. En wat ik dan niet door had is, doordat ik stil ging zitten, ik het alleen maar erger maakte en gewoon heel mijn leven op pauze zetten. maar juist door in beweging te blijven en dan bedoel ik niet, nou ik bedoel dus letterlijk in beweging, hè, want ik ben nu ook aan het wandelen, hè, gewoon met de mogelijkheden die je hebt. Um, dus niet in de slachtofferhoog gaan zitten van ik kan nou niet sporten, dus oké, okay, ik, ik kan heel veel dingen die ik heel graag doe, kan ik nu niet doen. Ik vertrouw erop dat ik dat wel weer kan doen en ik blijf gewoon lekker in beweging omdat ik weet dat dat goed voor me is. En dat heeft ook weer met die fabulous feelings te maken en durven kiezen voor jezelf, die zelfliefde, leiderschap nemen, alles wat ik teach en wat ook allemaal trouwens in mijn online zelfstandige cursus zit... Uh, die ik, die, ja, die moet je, daar gaat heel snel iets heel cools over komen. Dat moet je echt even in de gaten houden. Um, ja, dat. Dus uh, durf in um, vertrouwen te stappen. Durf met die vier stappen om te gaan. Ik uh, ga nu afsluiten, want ik kom nu op een drukker stuk op de weg. En uh, er staat hier ook allemaal politie op de weg, die is mensen aan het controleren. Volgens mij staan ze zelfs verstopt achter een bordje zie ik en ik denk dat ze de snelheid aan het meten zijn en heel veel boetes aan het uitdelen zijn oh ja kijk als je niet als je nou ja. interessant oké okay. ik hou jullie niet langer vast uh, maar um, ik wens jullie allemaal een hele fijne mooie week uh, go for it maak gebruik van die vier stappen stuur me een berichtje als je iets wilt delen vind ik leuk en hou mijn Instagram in de gaten in de Vind Het is heel cools. Doei. Hey, hallo lieve jij. Bedankt voor het luisteren naar mijn podcast aflevering. Vind je hem nou heel waardevol? Deel hem dan vooral op social media. En tag me erin. Op Instagram is dat dieselot Beek. En vergeet vooral niet 5 sterren te geven wanneer je beluistert via Spotify. Yes, dankjewel. Dag lieve jij. Tot de volgende. Doei.